0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar este, este directo si es que lo mirás en un futuro. Así que te saludo. Gracias por estar como siempre. Para mí es un placer estar aquí. Mi nombre es Valentina y te saludo en nombre de todo el equipo y de toda la familia de Minela que conformamos. Vamos a enviarle la solicitud a nuestra especialista del día de hoy, a Adriana Ordóñez. Yeah, ahí le estoy en mi conecte para que esté con nosotros. Nos viene a traer un tema muy interesante y muy lindo. ¡Ahí está! Hola Adriana, ¿todo bien?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Todo bien, acá terminando de acomodar. Ahí está, ahí sale todo bien, al aire. Todo perfecto. <ríe> un placer, un placer tenerte acá, Gracias. Eh, y aparte con el tema que nos vas a traer y también con la formación que tenés que, que bueno, también para quien quiera preguntar y consultar acerca por este lado siempre el espacio abierto a, a preguntas y a consultas como siempre, sepan que, que luego pasamos a sus preguntas y consultas pero primero voy a aprovechar yo para poder sacar todo el jugo y toda la información que tiene Adriana para traernos en este directo contarles a quienes se están conectando ahora que estamos con Adriana Ordóñez y que nos viene a hablar acerca de la homeostasis, pero la homeostasis como una forma de equilibrar nuestro cuerpo, así que ahí vamos a ir adentrándonos. Antes les quiero contar que ella es educadora, terapeuta e investigadora somática, pero que también es doula, partera y formadora de doula, y por otro lado es fundadora y creadora de dos escuelas, una de danza con enfoque somático, en la cual estuvo durante 21 años, y otra de, de fisiología, vivencial y somática en la que trabaja actualmente, así que es un placer aparte, para quienes no saben acá dentro de, dentro de Mindalia, hicimos una conexión muy linda porque yo soy bailarina, entonces era como que estábamos hablando y de muchas cosas y le digo, bueno, estamos muy conectadas, así que un placer Adriana, y para empezar a desarrollar y hablar acerca de esta temática, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la homeostasis?
1: Bueno, homeostasis tenemos todas y todos. Y homeostasis es esta capacidad del cuerpo de estar en un estado de balance. Aquí, aquí me encanta a mí también explicar que la homeostasis es una danza permanente. Es la búsqueda permanente, el movimiento permanente ajustándose a las circunstancias. Hay homeostasis cuando estamos enfermas o enfermos. Hay homeostasis cuando tenemos un accidente. Hay homeostasis cuando hay cambios súbitos de temperatura en el ambiente y nuestro cuerpo está haciendo todo este ajuste de adaptarse al medio externo e interno. Y homeostasis no es un estado de sobrevivencia, es un estado de vivencia, de vi para vivir. Que a veces, y esto... A veces la homeostasis somos desconsiderados o tenemos circunstancias difíciles. Y entonces, llevamos nuestra homeostasis a, a estar al límite. Y esto es sobrevivir, 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 sobrevivir. Eh, poco sueño, mala alimentación, muchos estimulantes, eh, demasiada actividad. Aunque creamos en este mundo que hacer mucho. Bueno, nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces, la homeostasis es, un, es una danza para la vida, para, para, porque nuestro cuerpo recuerda este estado de balance que nos hace vivir y es distinto al estado de sobrevivencia,
0: y eso. Bien, y como me gustó esto que mencionaste del vivir y el sobrevivir, ¿cómo podemos hacer ese cambio de, de haciendo, haciendo un cambio de hábitos, o o sea, este cambio del, sobrevivir al vivir que como decías vos no es sano y no es bueno.
1: Hay, hay aquí en la homeostasis hay tres sistemas que son un solo sistema que son un entretejido entre, como las tres fibras de, de la trenza que sostienen nuestra vida. El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y entonces la diferencia, la, la esta este hilito que a veces es muy delgado entre cómo saber si estoy viva o estoy sobreviviendo, tiene que ver sí. con la habilidad de estos tres, de estos tres sistemas, con, con el goce, con la danza de estos tres sistemas, que como les dije hace un ratito, es un es una trenza. no Los humanos llevamos mucho tiempo pensando linealmente, y entonces para en este pensamiento lineal, separamos todo, lo metemos todo en casillitas y separamos estos tres sistemas, pero realmente es un sistema que es el sistema homeostático, que es el inmunoneuroendocrino. Y hay preguntas simples, porque lo primero es observarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces te has enfermado en el último año? ¿Qué, ¿Cuántas veces has tenido eh, periodos de mm, pensamientos catastróficos? ¿Cuántas veces dices cosas horribles de ti, incluso contigo mismo en tu, en tu pensamiento interno? ¿Cómo ha sido tu ciclo menstrual? ¿O cómo están tus erecciones matutinas si eres hombre? ¿Cuál es el color, la cantidad, la facilidad con la que sale el ciclo menstrual? ¿O, o también la calidad, cantidad, olor, eh, elasticidad de tus semen? Estos son, ahí está, Con estas preguntas nos damos una idea de si estamos llevando a nuestro cuerpo al máximo o si, estamos, si, si la respuesta, es, si la respuesta es, es positiva, digamos, a todo esto. Si no decimos, ay, qué tonta soy, qué mal, por mi culpa. Eh, esto siempre me pasa a mí, a mí solo me pasan cosas malas. Si no tenemos permanente dolor menstrual o coágulos, eh, en el caso de que seamos mujeres, si sí, sí, la respuesta a esta, estamos vivas. Y si por, lo con, por el contrario, a todo esto, la respuesta a esto no, pues está todo esto me está pasando todo el tiempo. O sea, no recuerdo la última menstruación gozosa. También la ausencia del líbido uh -huh. es otra de las características. Uh -huh. El líbido no tiene que ver con la pareja. El líbido es es uno de los sentidos esenciales de la vida y que nos hablan mucho de este de esta de esta trenza bailarina del sistema inmune, neuroendocrino. Y, y entonces ahí está la diferencia. Cuando llevas, lo primero que hace la homeostasis es intentar mantenerte viva y vivo. Y después, dar sí. que sobrevivas de la mejor forma. Y como esto se ve... Es en las menstruaciones, en las enfermedades, en lo, en lo que estás pensando. Tú no estás dando tus construcciones. También, otra forma es si estás pensando inmediato. O sea, ayer te pasó algo y hoy solo piensas sobre lo que te pasó ayer. Si no hay, no, no hay subtextos en tu pensamiento y cosas que puedas, pensamiento divergente, pensamiento al que le des vueltas, eh, pasiones, pasiones de, de pensamiento o pasiones artísticas, ¿no? Si solamente estás en, en lo inmediato estás más sobreviviendo que viviendo. Yo no quiero que te sientas culpable, que te sientas que estás mal contigo, si estás diciendo, chines, estoy sobreviviendo. Sino mm -hmm. que también te des cuenta, hay un sistema que nos está poniendo mucho miedo y, y, y estar permanentemente con miedo también es estar permanentemente en estado de sobrevivencia. Pero tu cuerpo de millones de años sabe cómo llevarte a la vida. ¿Qué necesitas hacer en uh -huh. eso? Eh, dormir. Dormir es clave y no dormir ni con valeriana, ni tomando melatonina. Dormir, reparar el sueño. Reparar el sueño tiene mucho que ver con dejar todos los estimulantes eh, después de las 4 de la tarde. Eh, bajarle la vida social, empezar a tener más vida social con libros. La vida social también es con la pantalla, así que... Uh -huh. de eso, ni de televisión, ni de cosas que te estén estimulando sino volver a hacer la homeostasis también es este equilibrio del cuerpo con los ciclos de la tierra, con los ciclos de la naturaleza. Nosotros somos la tierra y entonces es, no, el, nuestro cuerpo es un cuerpo sincrónico con, con nuestro territorio y con la tierra que vivimos. Entonces dormir es una clave para la homeostasis. La otra es alimentación viva. Si estás, si estás no solo congelado, si estás comiendo solamente comida rápida, si a todo está lleno de sal, mm -hmm. colorantes, entonces tu cuerpo también está teniendo que eh, elaborar mucho esfuerzo y mucha inmunidad dedicada a desintoxicarte. Entonces permanentemente vas a estar en estado de inflamación, de alergia, de, de y cuando hay inflamación, pues no hay vida, porque todo el tiempo tu cuerpo está defendiéndose, 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 de, de los venenos que estás eligiendo consumir, pero todos esos venenos también eres inocente todos esos venenos tienen mucha sal y mucho azúcar, que es una forma en la que nuestro cerebro produce dopamina, o sea todas las, todos los alimentos que nos fascinan y que no podemos dejar no nos fascinan, sí los podemos dejar pero nos tienen adictos y estimulan el, la, la dopamina cerebral para que se active con ciertos sabores que que tienen una respuesta adictiva en nuestro cuerpo. Entonces también eres inocente, pero necesitas llamar tu sí. voluntad y desintoxicarte. Y otra forma es, es reconocer la seguridad. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás realmente bien? ¿Dónde te sientes realmente bien? ¿Con qué personas? ¿En qué paisajes? ¿En qué trabajo? A mí me encantan los millennials porque los millennials renuncian fácilmente. Sí. donde no están, donde no se sienten vivos y esa todos tenemos que ser millennials, o sea, aprender a los millennials que reconocer dónde está la seguridad, es reconocer dónde está la vida y que para qué lo, para qué sirven nuestros pies, para salir de los lugares que no son nutricios, de las relaciones que no son nutricias, eh, eh, no tienes que pertenecer a algo donde no te hace bien, algo que no te nutre, entonces bueno, eso ahí, ahí estoy hablando del sistema endocrino, inmune y nervioso. Y, y cuando le das así alimento a estos tres sistemas, escucha a estos tres sistemas, eh, tú vas a empezar a escuchar tu cuerpo. Ahora, muchas veces pasa que la homeostasis para regresar a este estado de mayor plenitud y de sentir vitalidad de cómo puede ser sentirse vivo. Tus sentidos mm. sienten, o sea, ves, ves. Eso es como regresar al asombro de los niños. Mm. Los cambios de la primavera, ver los cambios del otoño, es el cambio de las nubes. Ves la belleza que te rodea, eso es estar vivo. Eh, hueles, sientes el post-COVID. Una de las cosas hermosas que hace el post-COVID es que mm. en las personas el olfato regresa mejor después de haberse perdido, se, 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 se nutren más de los sentidos, escuchas. No solamente estás pensando tu mismo, tu mismo pensamiento o activándote en, en defensa de las palabras de la otra persona, sino que estás escuchando. Y no solo escuchas lo humano, escuchas los pájaros, escuchas el viento, escuchas los árboles, sí. escuchas los distintos sonidos de los claxon, o sea, escuchas escuchas tu cuerpo, de pronto puedes estarte durmiendo y oyes tu corazón, sientes tu líbido, sientes las ganas, eh, empiezas a descubrir lo que realmente te gusta y no lo que creías que te gustaba, porque tú tampoco como la homeostasis que no es plana y estática y estable, sino que es cambiante, tú también eres cambiante y entonces te vas dando cuenta, te vas asombrando de ti misma, de ti mismo y, y esto, o sea, esto es estar vivo. Estar vivo es ir llegando a un estado de presente, de presencia en el presente, y no de mecanicidad. Eh,
0: y Bien. es lindo, muy lindo este tema. Ay. Ahí está. Perdón, se me había pausado un poquito el, el video, pero ahí te recuperé. <risa> Dije, no, ¿qué sucedió? Pero no, no, ahí te recuperé. Eh, no, que te decía que, que, que me parece tan fascinante y tan increíble cuán inteligente es nuestro sistema en esto de que, eh, que nos mencionabas de que la homeostasis va a ser que nos mantengamos vivos o sea, sea que estemos viviendo o sobreviviendo ojalá que vivamos más y no sobrevivamos pero de alguna forma es como que siempre está ahí queriendo mantenernos vivos entonces eso me parece tan magnífico y siempre me, me extraña y es, y es tan increíble lo inteligente que es nuestro cuerpo, porque en cualquier situación uno se adapta, se amolda, quiera o no, es como que el cuerpo siempre es inteligente, pero lo que yo te quería consultar y preguntar, que a mí me, me genera como como incertidumbre o duda, es esto que mencionabas, eh, de que lo óptimo es que luego de las 4 de la tarde bajemos la, la cantidad de estímulos, como que nos calmemos un poco, eh, pero llegado al caso de que alguien no lo pueda hacer, porque puede que, no sé, alguien trabaje hasta tarde, eh, como que se complica a veces, y bueno, lamentablemente en el mundo en el que vivimos, que es como todo pantalla, viste, y, y es, es algo difícil... Más o menos, ¿cuántas horas antes del sueño es óptimo bajarle eh, para poder lograr esta y Para poder lograr como ese equilibrio de nuestro sistema y poder como volver a la, a la calma. No sé, a mí se me hace como que el equilibrio es esa calma que, que uno encuentra y dice, ¡ay, qué bien que estoy! Es como.
1: Eso, eso que estás diciendo, esa calma es un buen nivel de serotonina ese estado donde puedes incluso no es que todo lo que te pase va a ser lindo pero tienes sí. tranquilidad para resolver cualquier dificultad que se te presente y la tranquilidad es clave para poder encontrar la solución correcta no la solución inmediata eh, dos o tres horas antes o sea es bueno depende de la sensibilidad de tu sistema de tu sistema de tu de tu cuerpo para una persona, por ejemplo, yo no puedo tomarme un café a las 5 de la tarde porque no me duele, no hasta las 2 de la mañana. Entonces, porque yo soy una persona altamente sensible. Es decir, mi, mi, mis periodos son más inmediatos, mis reacciones a las toxinas son más rápidas y mis procesos de desintoxicación son más lentos. Y, pero para una persona que no es así, que... que con dos o tres horas antes que vaya bajando, es suficiente. Eh, de todas maneras, ¿qué queremos? ¿Cuál es una de las claves de la homeostasis? El cortisol. Y el cortisol no como una hormona del estrés, del trauma, de la huida, de la, lu de la lucha, sino como una hormona de vitalidad y de cuidado. El cortisol, a mí me encanta la definición que tenemos en, en, en mi escuela, de el cortisol que es nuestro corazón saluda al sol. Y entonces es cortisol, el corazón hacia el sol y es el cortisol oh. empieza a bajar a las 5 de la tarde, llega a su punto máximo mínimo, o sea, su, su máximo mínimo a medianoche y empieza a elevarse a las 4 de la mañana. Por eso tanta gente que tiene insomnio, tiene un despertar a las 4 de la mañana, ya no se puede volver a dormir. Y esto, es, esto no es antifisiológico ni está enfermo, es que tiene un nivel de cortisol que ahí, ahí se está elevando y uno podría dormir hasta las 6, 7 y, y luego salir al sol, pero... Pero si te duermes a las 4 de la mañana, pues necesitas como también imitar la medianoche. O sea, oscuridad total, dos o tres horas antes de bajarle e intentar dormir. Ahí cada persona tiene su mínimo de sueño necesario para la reparación, que son entre 6 y 10 horas. Es, es, sí, depende de cada persona, pero es, es poder realmente darte. ¿Y qué es un buen sueño? En un buen sueño... Hay muchos tipos de sueños, pero en un buen sueño descansas, en un buen sueño no estás soñándote con tu trabajo, en un buen sueño, o tienes sueños creativos y tienes sueños, eh, eh, y muchas veces un buen sueño también implica que puedes recordar los sueños, y a veces en los sueños resuelves, aprendes, entiendes lo que necesitas entender y encuentras soluciones. No es un sueño superficial donde ladra un perro y estás brincando, no es un sueño superficial, es un sueño que realmente te repara. Y entonces bajar el cortisol a, a buenos niveles implica que, que, que hay buenos niveles de dopamina y que tú estás teniendo un, un periodo donde te reequilibras, te reequilibras y y sí, es anticultural, o sea, ten un sueño profundo <risa> donde te acuerdes de tus sueños y donde incluso lleguen las respuestas que estás buscando. Es por eso, no sé qué tanto ahorita todavía se dice, voy a preguntarlo con la almohada, pero si uno tenía que tomar una decisión, se lo preguntaba a la almohada y seguramente al día siguiente pues, iba a tener todo más claro. Los niños y las niñas y los jóvenes y los adultos y los ancianos aprendemos durmiendo. Estudiar sí. estudiar y dormir es mucho más eficiente que no dormir todavía. Sí. Y todo esto es homeostasis, es la homeostasis de nuestro sistema nervioso que también está involucrado con nuestra capacidad de aprender y de, y de actuar sí. no desde la inmediatez, sino desde pues la vitalidad, la misma, la vitalidad.
0: Sí. Bien. Acá como chica facultativa, adhiero a a eso que siempre te recomiendan, que tenés que estudiar, y después una vez que te vas a dormir el otro día es increíble cómo te acordás, y es como, parece algo tan mágico, pero como le explicaba a Ana recién, tiene que ver con esto de la homeostasis, así que me parece eh, increíble. Y antes de pasar con otra consulta que me gustaría ahí que nos cuentes, de, de tu trabajo como doula, como partera, que me parece muy increíble, y también desde el lado de la de la danza que tiene que ver con esta homeostasis, que también es una danza, me gustaría consultarte, vos mencionaste el tema del estrés. ¿El estrés puede ser una respuesta a que hay un desequilibrio, a que no, a que no hay una homeostasis? No,
1: más o menos, un poco sí. El estrés es una respuesta eh, fisiológica. Es una respuesta sí. fisiológica ante, ante las circunstancias del medio. Ahora, estrés sostenido, es un disruptor ¡Ah! un momento <risa> mi perrito chiquito aquí quiere causarnos estrés
0: que el se participe él
1: <risa> eh, el estrés sostenido largos periodos de estrés sin descanso el estrés crónico si es un disruptor de la homeostasis y entonces ya no estamos viviendo ya la homeostasis estamos, estamos vivos, seguimos vivas, seguimos vivos, pero estamos sobreviviendo nuestro sistema ya está agotado y ahí es donde empiezan pues las enfermedades con el estrés sostenido es una de las principales razones de muchísimas patologías, todas las patologías asociadas al estrés, eh, que hay muchísimas, ¿no? O sea, problemas de... de eh, problemas de sueño, problemas de sistema digestivo, eh, problemas de, de, de colon, problemas pulmonares, problemas de piel, o sea, problemas ya relacionales. Una persona tiene estrés sostenido, también está mucho más irritable y está aquí, en lo inmediato, en lo inmediato. Hay homeostasis en una persona, pero homeostasis hacia la sobrevivencia. Y les recuerdo, queremos vivir, queremos vivir. ser Ayudarle a nuestra homeostasis es ayudarnos a regresar a la vida y no a ser autónomas, autono, autómatas, que estamos sobreviviendo, sino poder regresar a, a la vida. Y eso también es un poco eh, dejar de ser tan productivos a nivel a nivel económico y empezar a ser productivos a nivel eh, fisiológico, cuidar de ti, cuidar de tu vida, cuidar de tu cuerpo, y, y en esa medida uno también puede ser más productiva, pero trabajando menos horas. Es, es, es una cosa importante.
0: Totalmente. Bien. Y ahora me gustaría que nos adentremos un poco en, el, en tu trabajo como doula, como partera, y también con respecto al tema de la danza, Sí, no, no sé si lo, el tema de la homeostasis lo empezaste a trabajar desde antes, pero ¿cómo combinaste o cómo involucraste, o de alguna forma, cómo, cómo viste vos la homeostasis eh, dentro, de estos, dentro de estos ámbitos, que son cambios, eh, eh, bueno, en las mujeres, en el caso de ser doula, para quien no sepa qué es ser doula, voy a dejar que, que Adriana lo explique, que me parece, me parece algo muy fascinante e increíble, eh, pero tanto como doula como partera y también dentro de la danza, dentro del movimiento que es un cambio y una homeostasis constante como justamente eh, es una, o sea, la, la danza la, la danza está conformando la homeostasis, entonces es como algo súper increíble, así que me encantaría que nos cuentes, no sé si empezaste de antes o después con la, con la homeostasis, pero cómo la fuiste trabajando en esos ámbitos Mira, cuando
1: yo era bailarina y fotógrafa trabajaba mucho con, en comunidades eh, en riesgo y realmente el arte, la danza, la danza mucho, porque la danza es, es una acción artística que sucede en el cuerpo, no necesita instrumentos, eh, eh, tú estás trabajando contigo, entonces para, justo para regresar a la homeostasis, la homeostasis es fisiológica, pero también es relacional, Ten, hay nos podemos relacionar desde la homeostasis se nos podemos relacionar desde los desequilibrios sociales, vinculares, culturales. Y, y la danza es maravillosa justo porque para muchas personas bailar es poder completar aquello que no pudo ser completado. ¿no? Si, si, tu, si no puedes huir, poder huir en la a poder volver a correr, poder sacar tu máximo potencial de vida. si no pudiste luchar este, este a mí todavía me fascina no sé en cuántas obras con niños y niñas víctimas de distintas formas de violencia hacíamos guerras en cámara lenta y entonces es también como la danza puede simbolizar respuestas defensivas que necesitan integrarse para volver a la vida porque, porque si tú no puedes defenderte eh, o si para pertenecer tienes que ser indefensa, estar indefensa, in decir si esto no es vida, esto ya es un estado de sobrevivencia, poder volver a encontrar el potencial, ¿no? La, el, el potencial corporal de huida, de defensa, de abrazo, ¿no? esto de poder abrazar al otro y quedarnos tanto trabajo que hacemos nosotros de piel, todo esto mejora el sistema inmune, neuroendocrino y también el parto, bueno, la dulia somos acompañantes emocionales de la labor de parto, la gestación y el posparto. Y la partera es la acompañante de los procesos fisiológicos. Entendemos que el parto no es una enfermedad y que el embarazo tampoco lo es, que es un proceso fisiológico y que, si se, si se, que puede ser un proceso que presente emergencias o que presente casos de alto riesgo. Los casos de alto riesgo se recomiendan que la atención sea en clínicas y en hospitales y los casos de bajo riesgo que su atención sea en casa, compartida, porque el mejor lugar para que un bebé venga a, a la vida es el lugar donde fue creado y es el lugar donde la madre ha permanecido mucho tiempo y la madre también desde este superpoder que es la meostasis, desarrolla inmunidad de todos los virus y bacterias de su hogar. Entonces, es un absurdo llevar a una mujer gestante a parir a un lugar lleno de enfermedades, ¿no? Lleno de enfermedades porque ella, esto es un suceso de vida, no es un suceso patológico. Pues las parteras nos encargamos de la fisiología y las de del acompañamiento emocional. Y el parto es uno de estos momentos donde la homeostasis es la reina, la guía, la sabia, la potente, porque todas las mujeres, eh, evolutivamente, todas las hembras mamíferas, sabemos parir. Y todos los bebés de este mundo, tú y yo, los que nacieron por cesárea, necesitaron forceps, necesitaron entre comillas, también sabían nacer. Y la meostasis son todos los cambios que se dan en estos dos cuerpos, en mamá y bebé, para hacer... Toda la danza que cada cuerpo necesita hacer para bailar con el otro, pues son los movimientos bébicos los cambios de, de temperatura, de humedad, los niveles hormonales, la, la elasticidad de la musculatura, eh, los, la danza que hace el bebé, porque el bebé hace, el bebé es un gran... Bueno. En, 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 para atravesar el canal vaginal, para rotar para que pueda pasar por la zona más ancha de la pelvis su cabeza y luego sus dos hombros entonces aquí la homeostasis es toda esta danza que se da para que dos cuerpos hagan algo, sobre todo mujeres en su primer parto, que nunca lo han hecho pero aunque nunca lo han hecho los cuerpos femeninos lo han hecho durante millones de años y la homeostasis también es esta memoria de todos estos movimientos que permiten un parto fluido y delicioso, donde incluso yo he acompañado partos donde la mamá está agarra a su bebé, o sea, se, se pone en vertical y, y no quiere que nadie más que ella toque a su bebé y ella está haciendo la danza y al mismo tiempo está tomando a su bebé en brazos y luego ya se acomoda para pues para poder olerlo o, o olerla y pero todo esto que, que además no es cognitivo. No hay manera de que nosotros decidamos eh, ser más o homeostásicos, ¿no? Solo podemos favorecer este equilibrio, este balance, esta danza de millones de años que sucede en nosotras y en nosotros y que somos nosotras y nosotros.
0: ¡Wow! Yeah. Ay Adriana, es un placer escucharte, la verdad estoy fascinada con, con cómo explicaste toda la, todo lo de, lo de recién, con esta forma, con, el, con, con, con el, la, la homeostasis, cómo está involucrado en todo y también cómo nos has desarrollado la importancia, que esto me parece súper importante, esta bisagra, esta línea tan fina muchas veces entre el vivir y sobrevivir y qué importante que vivamos más para poder tener una mejor calidad de vida, para favorecer a nuestra homeostasis, porque... Más allá de que la homeostasis nos mantiene vivos, es importante poder ser conscientes y decir, che estoy viviendo o estoy sobreviviendo? Bueno, es necesario que viva más porque voy a mejorar también mi calidad de vida, porque seguramente si estoy sobreviviendo no la estoy pasando para nada bien porque algo tengo, dolor de cabeza o estoy molesta o la irritabilidad que mencionabas hace un rato, entonces esto me parece súper importante eh, destacarlo así que súper feliz agradecida de que hayas estado en este directo, te dejo ahí unos minutos para que te despidas de toda la gente que ha estado presente, que también le agradezco muchísimo, y para quienes vean el video también en diferido, y para que agregues o destaques la información que consideres importante también.
1: Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, y bueno, yo quiero decirles en esta vida que, que su cuerpo, nuestro cuerpo nos quiere llenos de vida y, y que hay que ser valiente, ¿no? Que la homeostasis es también eh, una inspiración para ser valientes, coherentes con esta sabiduría de nuestro cuerpo y hacer lo que haya que hacer. Cuando uno tiene menos de 30 años todavía no, no ve las consecuencias de los excesos, ¿no? Del exceso laboral o del exceso de redes o el exceso de televisión, el exceso de pantalla o el exceso de, de querer ser la buena persona de querer ser la buena, la buena hija, la buena amiga estar siempre disponible para todos descuidando nuestro cuerpo descuidando nuestro descanso y descuidando nuestros límites y, pero que tu cuerpo te ama así que ámalo tú también y bueno, aquí está, pues sígueme sígueme te enteras de muchas más cosas y gracias por acompañarnos gracias por, por estar aquí y escucharnos y sigamos teniendo días llenos de balance y danza un abrazo para Por todos.
0: Supuesto. Un abrazo enorme. Gracias. Y Hasta el próximo directo.
1: Hasta el próximo.